0: está Lola, pero bueno, me ha dejado solo esto es déjame contarte y Lola apareció mi amiga y doctora tiene que hacer este programa conmigo ¿Cómo es que no está voy a llamarla un momento Lola no es por aquí Lola Dios mío ¿dónde está?
1: Miquel, Ay. Miquel, por favor pero Ay, que me, había, me, me había dejado, te habías ¿Te olvidado de... de mí, Miquel, te habías olvidado de mí.
0: No, te había dejado ahí en espera, ¿no?
1: Oh, Miquel, entre, no me hagas entre,
0: entre bambarinas, entre bambarinas, te había dejado. Bueno, ahí.
1: así hago una entrada, tachán.
0: Una entrada de estrella, porque tanto monta, monta tanto... Déjame contarte, como contarte, déjame... Lola Aparicio, Miquel Izaralde, Miquel Izaralde, Lola Paricio Y todos vosotros...
1: ¿Vosotros? Estoy
0: encantado de estas flores que están aquí... ¿Has visto? Que va a decir... Bien. hace calor... Que en el País Vasco es primavera... Y es primavera, pero calor nace... Yo quiero <risa> mi calor... Pero bueno, ya es primavera... Estamos mejor que en el invierno... También tiene que llover porque así se pone todo verde... Claro. ¿Eh? Y eso me encanta... Y lo que me encanta es que mandéis vuestros audios, vuestros vídeos, que compartáis con nosotros. Que mira, que aún sigue la gente hablando del directo, ¿eh? ¿Qué sí. directo fue? Sí. Miradlo si no lo habéis visto. El siguiente va a ser el 26 de abril a las 8 pm. ¡Qué increíble!
1: Sí. Pues, si queréis dejar vuestro audio o vuestro vídeo o vuestras fotos, que hay gente que nos manda fotos muy interesantes que luego Ajá. analizamos, algunas veces incluso con expertos, cuando vemos sí. que esas fotografías necesitan el apoyo de un experto. Todo para, para aumentar la luz, el conocimiento y vuestras preguntas lo podéis sí. hacer al teléfono que aparece ahí abajo, 688-736631, más 34 si llamáis. Fuera de España, aunque a mí me parece que la que llama ahora está fuera de España o es de España. No,
0: no, no, es de España. Tampoco nos dice su nombre, uh -huh. señorita G, le voy a llamar, de guapa.
1: <ríe> Miquel le pone nombre, G,
0: claro que y sí. Y la Y se me han acabado. Entonces, señorita G, de guapa, que nos manda un caso muy muy interesante. ¿eh? Vamos, uh -huh. a, vamos a escucharlo, prestar mucha atención. Yo creo que esto le ha pasado la ha podido pasar a mucha gente ¿eh? sí. vamos a escuchar
1: Hola, buenas tardes soy Juana y Ay. querría hacer una pregunta eh, hace cinco meses que mi pareja mmm, le dio un derrame cerebral y ha quedado en estado totalmente vegetativo con ambos hemisferios eh, encharcados por la hemorragia y mi pregunta es, ¿qué pasa con el ser? ¿Qué pasa con la vida cuando se vive esta experiencia?
0: Vale, 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 paramos aquí. Uh -huh. Se me cuela otro audio. Perdón, mil perdones, porque además es un caso muy, muy serio y no quiero que nadie piense que nos lo tomamos a, a chufla. He confundido este audio con otro, porque este sí nos dice su nombre. Juana. Eh, mi perdón es, Juana, eh, y desde luego también que te apoyamos y estamos contigo al 200%, porque sí. tiene que ser muy difícil, ¿no, Lola? Cuando alguien no, le da una hemorragia de este calibre que además le afecta a, a los dos hemisferios, es que, sí. claro, no, no físicamente, ya sabemos uh -huh. que espiritualmente, cálmicamente, que, que energéticamente sí, pero físicamente esa persona... Ahora ya, ¿qué ocurre con ella?
1: Pues eh, depende de los casos. Si es una hemorragia muy masiva que ha dañado las partes eh, del, del cerebro, esas partes superiores del cerebro, pues y dice que está en estado, la gente dice, no me, no me gusta cuando dice está en estado vegetal, no me gusta. Porque vegetal se parece a vegetativo, pero no significa claro. lo mismo. Vegetativo quiere decir que... El tronco del encéfalo, que es el, 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 lo más primitivo que tiene el, el cerebro, sí. ese está funcionando y rige todas las acciones, todas eh, las funciones de que, que se hacen de manera involuntaria. ¿no? Por ejemplo, la respiración, eso se hace de manera uh -huh. involuntaria podemos hacerla voluntaria, pero si no hacemos nada, la respiración, la digestión se hace de manera involuntaria, el latido del corazón se hace de manera involuntaria, con lo cual bueno. estas funciones que mantienen el, simplemente la, la supervivencia más básica, sí se mantiene. Entonces, porque eso lo lleva a lo que se llama el sistema autónomo vegetativo, ¿eh? que no es un vegetal, ¿vale? Eh, y se mantiene ahí, pero las, las superiores, ¿eh? las que son voluntarias, ¿no? Como yo quiero mover esta mano y hago un esfuerzo para moverla, esos sí. músculos que son voluntarios, yo muevo mi mano a voluntad, mi mano no se mueve involuntariamente sí. como los latidos del corazón, eso están, uh, están muy dañados, ¿no? Es como cuando se da, daña un disco y, y se daña, ¿no? Esas sí. funciones están muy dañadas yo he visto muchos muchos casos y algunos son muy han sido muy, muy patéticos y muy duros, porque ahí el ser o el espíritu que opta por, por tener esta experiencia eh, es, una, es un alma que está dando una experiencia a los que están alrededor. Claro. Porque él mismo, ese espíritu, ahora mismo no está percibiendo, no está interactuando como para poder hacer una reflexión, vivir una experiencia, no lo está haciendo, pero sí está dando una experiencia, está ofreciendo una experiencia a los que lo cuidan, a sí. los que hablan de, de, de él, claro. a los que pueden hacer una reflexión sobre la fragilidad de la vida. Qué interesante decir, bueno, estoy desperdiciando mi encarnación haciendo cosas tontas. Eh, como yo qué sé, ver la tele o distrayéndome de una manera o dándole importancia a cosas que no tienen importancia y quedándome enrocado en una emoción que no me va a llevar a ningún lado y no estoy disfrutando de la vida, no estoy gozando de la experiencia. ¿no? Cuando ves a una persona que ha quedado en este estado, te lo puedes eh, plantear y luego están los, los cuidadores que es una, una lección de amor incondicional. Mira, uno de los casos más duros que yo he visto ahí es, fíjate, eh, y para mí fue durísimo, estaba yo iniciando mi carrera profesional, era muy jovencita, tenía sí. 29 o 30 años, y entonces me, me llaman para que visite a domicilio a un enfermo. Y cuando llego lo que me encuentro es a un chico de unos 30 y poco años eh, en cama, en ese estado, en ¿Eh? un estado que, bueno, que hay, que hay que lavarlo, hay que cuidarle el cuerpo, lavarlo, darle de comer, sí. todo, ¿no? Porque le había dado algo parecido, ¿no? Uh, un accidente cerebrovascular y había quedado en ese estado vegetativo, ¿no? Uh -huh. sí. Y la que lo cuidaba era una, una chica que eh, había emprendido trámites de divorcio porque no quería ya esa relación, había emprendido no. trámite de divorcio, él se había marchado de la casa y al cabo de poco tiempo le, le da esta enfermedad y entonces la familia de él uh, coge a, a este chico y se lo lleva a la, a la que estaba en proceso de ser exmujer para que lo cuide. ¿no? Y esta chica estaba destrozada porque ella no quería no. cuidarlo, no quería claro. cuidarlo. Entonces era algo sumamente dramático ¿no? el ver la persona incapacitada en cama. La, la mujer que estaba en proceso de ser exmujer, uh, con una gran aversión a la relación con él y encima que tenía que cuidarlo. ¿no? La claro. mujer no podía ni siquiera expresarse ¿no? de, la, de la frustración, la furia, porque la familia de él se lo había dado a ella como la cuidadora, ¿no? Eh, ¿Qué lección más potente, más um, intensa? Eh? Porque, claro, maneja ahora todas esas cosas. Por eso decía que no solamente es una experiencia para el que lo estás pasando, claro. sino para los cuidadores, ¿no? ¿Cómo se hace ese acercamiento? ¿Qué, qué uh -huh. camino tuvo que hacer esa mujer para llegar a aceptar y, y cuidar a esa, a esa persona. Claro. ¿Qué estrategias utilizó? ¿Qué clase de perdón tuvo que, que emprender, no? Eh, porque se la notaba que estaba muy enfadada sí, con claro, él, ¿no? Claro. Muy enfadada con él y encima enfadada y encima con la, la familia. familia la se lo ha
0: endosado a ella, claro.
1: Exactamente. La lavada sí,
0: las manos también, claro. Sí, ella lo cuida por compasión humanitaria, sí. pero no por amor de pareja, ¿no? Eso es... No. Durísimo y muy controvertido. Tengo yo algún caso también de también, ¿eh? un padre maltratador ya. que ha traído amantes a la casa, que ha hecho todo tipo de cosas, que ha vejado insultado a sus hijos. Después viene la, con perdón, la, los servicios sociales y la médico de cabecera y les dice, oigan, si ustedes no cuidan de sus padres, les voy a denunciar ante la diputación eh, autonómica. Vale, bueno, bien. Entonces se ven obligados, ...que lo hacen desde un punto de calidad. Y ojo, no desde el amor al padre, sino del amor a ese ser humano, ¿no? Que está ahí con Alzheimer y tal, ¿no? Uh -huh. y, y claro, eso es muy importante, pero produjo luego en esos familiares cuidadores muchas enfermedades, algunas de ellas de, de más livianas, como, como que tienen que ver con el estrés, ¿no? Caída del pelo y tal. Pero también, pues es la más serias de corazón, porque tú estás haciendo algo que claro. no te hubiera gustado hacer, pero te sientes obligado a hacer, pero a la vez te da compasión de esa persona o lo que es ahora esa persona, ¿no? Aquí es muy está, es, sí. sí, perdón, que Juana nos habla de qué es lo que ocurre ahora con este ser, con este alma. Bueno, es verdad que lo que pasa al cuerpo, el alma no lo está sufriendo. Cuando ocurre algo así o con personas de Alzheimer, con personas que estén en coma, o personas con un proceso de demencia bastante elevado, están más tiempo fuera que dentro de su cuerpo. Están alrededor de donde está ese cuerpo físico. No pueden... Sí pueden sentir tu tacto, sí pueden sentir tu beso, pueden escuchar lo que les dices, pueden saber en un momento dado tus emociones, tus sentimientos, aunque verbalmente o con los ojos o con sus sentidos físicos no los puedan expresar. ¿no? Entonces, desde el punto de vista álmico, estas personas son perfectas, tienen todos sus sentidos eh, activos, claro, y todos sus sentidos, eh, si quieres más sutiles, despiertos, aunque los físicos no le funcionen Y son conscientes de todo. Una sí. cosa de más horrorosa que me ocurrió a mí es cuando eh, vino una mujer a consulta que es enfermera. Se presentó una paciente suya desde el mundo de los espíritus que había estado en coma y le dijo: Yo sí me daba cuenta y a mí sí me dolía cuando me pellizcabas el pezón de mi, de mi pecho. Joder. Y yo no sabía que le hacían eso a, a las mujeres, pero aparentemente por les hacen para saber ¿no? si sienten o no. Sí, sí. lo que pasa es que yo no me podía expresar ¿no? entonces se quedó la pobre mujer que venía a hablar de, de su padre o de no sé qué familiar pues esas cosas pasan son conscientes, aunque físicamente no lo pueden expresar y luego eh, muchas veces cuando pasa esto, y habría que estudiar el caso porque no tenemos datos pero no, muchas veces las personas a las que le suceden cosas así son personas igual que han sido muy, muy independientes demasiado han sido muy controladores o han tenido como una vertiente muy eh, autocrática en sus relaciones filiales, en sus relaciones familiares. Y ahora les toca aprender lo que es estar en los brazos, en las manos, a expensas de eh, otras personas y vivir lo que es no poder tener control de lo que les sucede y dejarse amar, dejarse curar, dejarse hacer todo. Eso es una de las versiones que, hay, que faltan datos repito, ¿eh? no sé si ya. sería el caso de esta persona, pero también vienen a enseñarnos lo que es el amor incondicional uh -huh. y ellos también a aprenderlo, y muy bien apuntaba Lola, que ahí estoy de acuerdo contigo, esto nos enseña a nosotros que debemos aprovechar cada día, que debemos aprovechar cada momento, cada situación cada eh, oportunidad para disfrutarlo aquí en la tierra, porque uh -huh. en la muerte o el quedarse sin poder disfrutarlo está a un suspiro de distancia de estar bien a estar mal, es un suspiro y yeah. eso, eso tiene eso sí. mucho, mucho, mucho peso
1: Sí, es así entonces, como resumen o conclusión, el espíritu de esa persona no ha sufrido lo que es no. el daño inmaterial no. eh, un espíritu no, no se le destruye eh, eh, y está aprendiendo una experiencia y está ofreciendo también una lección mm. para los que le rodean.
0: Total, totalmente. Pero muy, dura,
1: muy dura, muy potente. Muy, dura. muy y, dura y muy potente.
0: Y también eso lo que siempre decimos, cuidar del cuidador, que no le damos énfasis suficiente. El cuidador es el que más necesita atenciones, aunque Exactamente. también es el enfermo,
1: ¿no? Exactamente. Pero, y conseguir ese equilibrio. Sí. Que es muy difícil de entre cuidar a una persona y cuidarme a mí mismo. Algunas claro. veces las personas, yo lo he visto, cuidan más al que está enfermo que a ellos mismos. Se claro. están descuidando. Muchas veces se descuidan por cuidar al otro. Y hay que encontrar ese equilibrio Exacto. entre el amor incondicional sí. al otro y el amor incondicional a mí.
0: Sí, y ellos se es dan cuenta, sienten, perciben, aunque no pueden respondernos con los sentidos físicos. Eh, esperamos que te haya podido te hayamos podido ayudar, vosotros ¿qué pensáis sobre el caso de Juana? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Lo habéis tenido cerca? ¿Cómo ha su su sucedido? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo ha sido en ese momento? Dejárnoslo aquí, debajo de del vídeo, en los comentarios y compartir este vídeo, darle a like para que le pueda llegar a muchas personas que estén necesitando también este tipo de información. Muchísimas gracias a todos, hasta el próximo, déjame contarte.
1: Hasta luego, amigos. Adiós. Adiós.